0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 Hoy estamos a miércoles, disculpad, 7 de junio de 2017. Son ahora exactamente las 15 y 56 minutos de la tarde. Eh, bueno, tengo un momentito para grabar. Eh, aunque estoy de vacaciones, no paro, estoy súper liado. Y bueno, es lo, es lo que toca, es lo que hay. Programa número 141. Ya 141 programas hacía unos días que no, que no grababa y lo siento muchísimo porque tenía, tenía muchas ganas de, de coger el micro ya y, y, bueno, y grabar un poquito. Lo cierto es que bueno eh, no voy a hablar mucho de la Keynote, no voy a hablar de la Keynote, eh, creo que hay gente que bueno, son analistas ya casi expertos en todo lo que refiere o hace referencia a lo que ocurrió el pasado lunes. Os puedo decir que la, que la he visto. Uh, bueno mi opinión, aunque va a ser muy, muy, ya os digo, no voy a hablar, con lo cual me lo voy a reservar un poco, pero vaya, es al final creo que depende mucho de cada uno, de cada persona. Hay gente que lo ve fantástico, hay gente que no. Al final es una empresa privada, está encarada a ganar dinero y muchas de las cosas que algunos desearíamos, o al menos yo particularmente desearía, como es pues, una multiusuario, por ejemplo, en el, en el iPad, que es algo que, que aclama al cielo pues parece que no, que no están no están en ello, ¿no? No sé, ya os digo, yo sí que veo una apertura un poquito más, ¿no? Del iPad, haciéndolo más pro, entre comillas, aunque para mí, personalmente, y es mi opinión muy, muy personal, pues no, no está ni de lejos a la altura de, de un portátil o de un ordenador de sobremesa y si tampoco es lo que pretende pues oye perfecto pero para mí personalmente hablo siempre para mí desde mi punto de vista no es una herramienta de, de no serviría para, para trabajar entre comillas vale cuando digo trabajar quiero decir administrar pues ya sea mi podcast hacer mis cosas mm, no me da esa esa usabilidad que, que bueno que en otros campos seguro que, que la tiene y la mejora ¿eh? en campos como fotografía eh, dibujo no sé no tengo ni idea pero bueno esa es mi mi humilde opinión y voy a pasar de puntillas porque ya os digo, no voy a entrar a, al trapo. Más cositas, voy a lo que nos toca, ¿de acuerdo? Mira, fijaos, Daisy Disc, acordaos, esa aplicación para MacOS, sorteo de dos licencias. Hasta el próximo día 16, ¿de acuerdo? Estáis a tiempo, hashtag concurso Daisy Disc. Una muy buena aplicación para descubrir eh, dónde se va el espacio de vuestro disco duro y bueno, ya os digo, yo estoy muy contento con ella, la puedes instalar en tantas máquinas como seas el, el usuario, con lo cual no está limitada a, una, a un Mac en este caso, pues si tienes tres, pues hasta tres, los que sean y está muy bien, la verdad es que está curiosa y lo que hace, lo hace muy, muy bien. En segundo, segundo tema y rapidito, eh, Plex. Plex vía a remoto. Eh, os quiero comentar también, ya he comentado más de una vez, que se podía manejar pues, el Plex de un iPad desde, desde el teléfono móvil. Y también, como no, se puede usar el Plex Media Player. Ojo, porque hay dos, dos aplicaciones para macOS. Una es Plex Home Theater, que está descontinuada, y otra es Plex Media Player. Pues bien, Plex Media Player, esta se puede, pues eso, correr desde un Mac eh, y, y tú desde el teléfono móvil. Imaginad, por ejemplo, es mi caso, cuando estoy haciendo algo de bicicleta en casa, eh, bici de spinning, la típica bici, pues estoy sudando ahí la gota gorda. Lo que hago a veces, como tengo el Mac con, conectado al monitor y quiero pues avanzar o cambiar de serie o de capítulo, de lo que sea, desde el móvil lo puedes hacer, simplemente se trata de abrir la aplicación de Plex y en el cuadradito famoso que usamos para enviar a Chromecast, pues al pulsarlo veréis que hay la opción también del, del Mac, en este caso, ¿no? en el MacBook Pro que tengo. Entonces está muy curioso porque, bueno, ya os digo, os puede servir pues si no tenéis el teclado cerca, pues para manejar lo que, lo que se está viendo en, en este caso en el Mac. En el caso de los peques, en el coche, pues os puede servir para que desde el asiento delantero podáis pues, cambiarles o gestionarles el, el, los dibujos o lo que sea que estén viendo en el, en el asiento de atrás. Um, ¿Qué más os quería comentar? Fijaos, eh, sí, para Mac, hablando de Mac OS, eh, quería comentar el uso de escritorios. El otro día no sé quién escuché que lo, lo comentaba. Y yo la verdad es que hace tiempo que lo uso. El uso de escritorios no es más que... Eh, de alguna manera, no sé si lo voy a explicar muy bien. Desde el Mission Control, eh, de, de, nuestro, de nuestro Mac, podemos eh, pues eso, crear tantos escritorios como, como queramos, creo, ¿no? Entonces, puedes decidir qué aplicación está en cada, en cada escritorio. ¿Eso para qué? Pues, por ejemplo, pues para trabajar a pantallas completas va muy bien y no tener ahí todas las ventanas acumuladas en un, en un mismo entorno eh, además con la tecla control y flecha izquierda y derecha te puedes mover de un, de un escritorio a otro con lo cual es súper rápido y yo lo uso muchísimo ya os digo por ejemplo tengo un parallels que se me abre en un escritorio tengo uh, 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 ahora no me acuerdo más así <ríe> uh, a ver lo voy a hacer porque no me acuerdo tengo 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 ah sí tengo el Mac Mini donde tengo la el, ya os lo diré, screens la aplicación de screens corriendo pues en otro escritorio y así pues me, me es mucho más fácil y ordenado moverme moverme entre ellos no sé si hay algún atajo de teclado seguro que sí con el trackpad sé que con los cuatro dedos haces que, que aparezca y puedes seleccionar el que quieras pero es una manera, ya os digo, que si no la usáis, pues os la recomiendo a la hora de, de trabajar y no tener 20.000 ventanas ahí montadas que al final no sabes dónde, dónde estás. Um, el otro día, el lunes, estuve, tuve la oportunidad, y cambio de ahí de tercio, de estar en Portaventura. Es un puerto temático, puerto no, disculpad, un parque temático que hay en, en Tarragona o cerca de Tarragona, en Chalou. Y pasamos un día muy divertido con unos amigos y con, la, con los dos peques y fue un día pues lo típico entrañable, que te lo pasas muy bien, haces muchas fotos, muchos vídeos y debo decir que la otra pareja llevaba Android, creo que era un Huawei, bueno, unos teléfonos muy chulos que hacían buenas fotos y ¿qué ocurrió? Pues lo típico, que nos vamos a casa y te empiezan a entrar en ese grupo de WhatsApp que has creado tan chulo para, para salir a PortAventura te, te empiezan a entrar fotos y vídeos de, de la otra familia, ¿no? de la otra pareja. Entonces, eh, claro, dices, ostras, a ver si es posible, es posible, eh, pues claro, pierdes calidad, pierdes geolocalización, pierdes muchas cosas. Entonces les mandé un pequeño mensaje sin ánimo de, de herir sentimientos, porque esto es, a veces es un poco nivel friki, pero claro que, que creo que está bien. Y nada, la verdad es que muy, muy bien, se instalaron Google Fotos, que no lo usaban, ahora ya saben lo que es, y además les enseñé, pues simplemente es eso, eh, crear uh, un álbum compartido, da la opción con la flechita, perdón, eh, hay una opción en, en nuestro Google Fotos de crear álbum compartido, añades ahí las fotos y vídeos que, que sean tuyas, a partir de aquí, simplemente eh, haces compartir, le, le, envías el, le envías a esa persona o a esas personas ese, ese enlace, ya puede ser por SMS, por lo que sea, por la dirección de correo, en este caso yo lo envié por SMS porque ella no tenía la aplicación instalada, instaló la aplicación, ya vio el álbum, ya parecía que estaba compartido y ella, a su vez, pudo añadir sus fotos y sus vídeos. Una vez hecho esto, tú ves ese álbum, pero falta que con. Hay una flechita que pone descargar. Que a, arriba en el álbum, cuando estás en el álbum compartido, hay una flechita lo que hace es simplemente añadir las fotos y vídeos que te faltan a tu cuenta de fotos eh, particular. Entonces ya obtienes todas esas fotos con esa calidad, no es la idéntica con la que se tomó la foto, pero es casi. Y los vídeos también comprim comprimidos, en este caso a uh, 1080 creo que es lo máximo que da en la cuenta gratuita. Como me dijo, eh, ya os lo diré, Ángel de Yugik, me dijo que los teléfonos Pixel efectivamente no, no les comprime nada y el espacio es gratuito, al ser el, el teléfono de Google, pues bueno, dan esa, esa opción. Y bueno, comentaros que yo lo hago así. Supongo que habrá gente que me dirá, pues lo que sé, puedes crear álbumes compartidos eh, con, el, con iOS, pues, eh, pero no sé si pueden añadir fotos si no es un terminal de iPhone. Creo que si el otro terminal no es iPhone, creo que no puedes. Y no sé, yo lo encuentro de una manera muy fácil. En Google Fotos trabaja súper bien. Eh, todo el tema de la privacidad no lo voy a repetir, pero lo cierto es que con esta... Tiene una capacidad hoy en día para mí difícilmente igualable en cuanto a usabilidad y a facilidad y, y multiplataforma, porque al final lo es. Para iOS y para Android funciona perfectamente bien entonces yo es una app que cada vez uso más cuando aparco el coche te deja además añadir una foto de dónde has aparcado notas eh, archivar ahora sabes que hay la opción nueva de archivar fotos con lo cual si hay fotos ahí de documentos que a veces se han colado en la copia de seguridad yo no soy amigo de guardarlos pero bueno si se han colado ahí pues al menos los archivas o alguna foto que digas bueno no quiero que esté en mi en mi cámara roll por defecto y esté ahí archivada entre comillas no siempre está bien que lo sepáis, no sé, yo lo hago así, si alguien tiene otra opción más fácil, mejor, eh, pues oye, que lo comente, y así lo expresaré por aquí, ¿vale? Por, por, por el podcast. Eh, otra cosita que me pasó el otro día, es, ha sido un poco unos días de, de cosas extrañas, de golpe y porrazo, había una lentitud en, en Plex, eh, brutal, eh, cuando digo en Plex, quiero decir en tráfico de red, básicamente, en mi Mac Mini tengo el servidor de Plex, y en el NAS, pues eso, tengo todo lo que es la, mi multimedia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que de golpe por razón todo lo que era copiar hacia, hacia o desde el NAS hacia otro sitio iba un, con una lentitud brutal. Estuve mirando qué podía ser, cambié el cable, a ver si era un cable físico, cambié la boca. Estuve mirando además, estaba muy a tope de espacio, vacié bastante, liberé casi un tera. Y, y bueno, 90%, 80 y pico por ciento de capacidad, en teoría, pues bueno, el sistema debería ir correcto. Seguía yendo muy, muy, muy lento. Entonces, eh, bueno... Que hice al final, se me ocurrió la bombillita de decir, bueno, voy a, aparte de reiniciar, porque lo hice, ¿eh? reinicié y todo seguía igual. Entonces, a partir de ahí, hice, bueno, voy a parar todos los servicios que sean de sincronización, tipo Syncing -Sin o Resilio, que fueron, fue uno de estos dos, no sé cuál fue, pero paré los dos a la vez y de golpe porrazo todo solucionado. Todo iba bien relativamente bien aunque yo no consigo los 100 megabytes reales que debería tener pero bueno ya me ha costado al menos estaba como estaba antes que eran 60 60 70 veces que ya es para mí ya es suficiente mira no he perdido muchas horas y no, no lo he conseguido pero al menos no iba a 5 10 era ridículo lo que lo que me estaba yendo eh, con lo cual eh, tenemos que tener en cuenta o cu tener cuidado con estos servicios que, que están trabajando 24 horas y que no paramos porque nos pueden provocar pues, estos eh, problemas que sin darte cuenta pues, quieras, quieras acceder desde fuera y no, no vaya ni, ni para atrás o incluso desde dentro las propias copias, ya os digo, iban súper súper lentas. Entonces, eh, ¿qué he hecho yo al final? Pues bueno, irme a mi Synology, en panel de control, hay un sitio donde pone programador de tareas. Allí podéis, eh, pues eso, programar una tarea y yo tengo así creadas ahora mismo de arrancar y parar. En este caso tengo una para arrancar y otra para parar los servicios de SyncSync y Resilio. Cada día se encienden a la una de la madrugada, creo, y los paro a las siete. Porque son servicios de sincronización, de copia, entre comillas. Eh, ya sabéis que no es backup, eh, es sincronización. Y, y me interesa, pues, eh, pues eso, que trabajen solo por la noche. Lo digo por si a alguien le pasa o le ocurre alguna cosa extraña, pues bueno, tenga otra opción más ¿no? que que, que, bueno, que pueda ser el motivo de este, de este lío. Uh, tema R-Clone. Bueno, como sabéis, R-Clone es la herramienta de terminal, aunque hay una, una herramienta más visual, de tipo escritorio, que es R-Clone Browser, que al final, bueno, es el entorno gráfico de R-Clone. Y que parece que finalmente pues Amazon Cloud Drive ha dicho que no y de momento pues entonces las copias eh, que tuvierais hechas o que hagáis vía o que, que hicierais, disculpad, vía reclón hacia Amazon Cloud Drive pues eh, no podrán ser. Lo cierto es que es una pena porque iban súper rápida, se a 20 megas o 20 y pico megas reales, 20 megabytes reales de, de su vida. Y parece que, pues bueno, le han dicho que no al desarrollador y la cosa se ha quedado así. Os adjunto la última actualización que, que yo tengo, que es del 30 del 5, eh, donde el programador pues le, bueno, le respondía un poquito la, la respuesta que le había dado mmm, a Amazon, ¿no? Entonces, pues bueno... Ahí se queda. Este parece que es el, el final, aunque ya os digo yo, pues bueno, estoy utilizando al final Hyper Backup, que es una herramienta súper buena, súper válida y, y ya me vale. Me vale y me sobra, aunque la velocidad no es la óptima, pero uh, la primera copia inicial es lenta, pero después, pues bueno, ya simplemente como son copias incrementales, pues no hay no hay ningún problema. Creo que nada más. Eh, por hoy, pues os digo, son 14 minutos aproximadamente, no lo sé cuánto. Eh, bueno, eh, os he explicado mis cuatro cositas de, que os quería comentar. Eh, como siempre, pues bueno, acabaré comentando que, por favor, si os acordáis, pues eh, retuiteéis el tema del podcast, siempre es bueno. En segundo lugar, pues eh, alguna review siempre sería bienvenida. La última es del 30 del 5, justamente. Y nada, me encantaría, pues eso, que os animarais y metiéramos alguna, alguna reseña más. Sin nada más, ahora sí, uh, como siempre, sed buenos y, y nos vemos en un programa. Espero que próximamente pueda volver a grabar, ¿de acuerdo? Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.